Aleluya, aleluya. Un aplauso, Señor. Su palabra dice, no. Su palabra dice que Él es fiel. Él es fiel por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Tenemos un Dios que no cambia. Salmo 103, 2 dice que alaba alma mía al Señor. Y no te olvides de todos sus beneficios. Amén. Oremos esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Te pido, mi Dios, esta mañana, Señor. Que tú vengas, Señor, y tomes control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras acciones, Señor. Ayúdanos a recibir la palabra que nos trae el Pastor Alberto con gozo, Señor. Que caiga en, en un terreno, Señor. Que caiga dentro de nuestros corazones y nos cambie, Padre. Padre, también toca los corazones de aquellos que están cansados, agobiados, desesperados. Porque tú eres el Dios de esperanza, Señor. Tú eres el Dios de gracia, tú eres el Dios de amor y de propósito, Señor. Te pido también que toque a los hermanos que están viajando y los que nos están escuchando por medio de los medios de las redes sociales, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y todos dicen, amén, amén. Bienvenidos, se pueden sentar. Buen día. Si es su primera vez, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí en el, en el Capri Chapo en Español con el Pastor Alberto, otra vez a los hermanos que están en el Internet, qué, alegro, qué alegría está con nosotros, saludo a los que están en España, allá en Colombia y en otros países también. Como saben, eh, las ofrendas, como entrar de los anuncios, las ofrendas las pueden dar en línea en calvarysicien.com, donde dice Give, buscan Calvary Chapo en Español y ahí pueden dar sus diezmos y sus ofrendas. Gracias por ser tan generosos. Así podemos continuar con la obra del Señor. También voy a aclarar algo, han recibido... Los que dan en línea han recibido un correo electrónico de la iglesia. No hay nada malo que siempre al final de año siempre se envía, las iglesias envían estos tipos de correo electrónico para si quieren tener una donación extra, la pueden dar. Y así recordarles que al principio del año le van a mandar un recibo, un historial, un reporte en realidad, la palabra que quiere buscar, un reporte con lo que ha dado para que lo pueda usar para sus taxes. ¿okay? Los miércoles, como saben, tenemos servicio aquí los domingos a las 11 de la mañana y miércoles a las 6 y media pero por ahora tomamos una pausa. So, los próximos tres miércoles no hay servicio en español. No diga, no pasó nada, no cerraron, no cerraron las puertas, nada de eso. So, no hay servicio por los tres próximos miércoles. Regresamos en el año 2024. ¿Pueden creerlo que ya estamos en el 2024? Cuando, cuando estornuden, se acabó el 24 y empieza el 25. No, no es una, una broma. So, empezamos el 10 de enero otra vez. ¿okay? Eh, también queremos invitarles, el año que viene, como saben, somos una iglesia... Que, que busca el rostro del Señor y queremos la presencia del Señor, pero de la manera de hacerlo es por medio de la oración. So, en enero, del 15 al 19, vamos a tener nuestra semana de oración y ayuno. So, estamos invitados, los que pueden, vamos a darle maneras en que pueden ayunar, pueden ir a la página de la iglesia y pueden encontrar en eventos, pueden encontrar diferentes ejemplos de ayuno. So, vamos a tener la oración de, del 15 al 19, Bien sencillo, hacemos un devocional, después tenemos un tiempo de oración y una oración al final. So, los invitamos de 6 de la mañana a 7 de la mañana aquí en la capilla, también la iglesia en inglés va a tener el servicio de oración, pero lo van a tener de noche. Entonces el viernes, ese último viernes, vamos a tenerlo por la mañana y al final del día en el parque la iglesia siempre alquila. Estamos todos en el parque, trae su silla de playa o silla de patio, se sienta con nosotros y vamos a tener un tiempo especial para cerrar esa semana de oración. ¿Quién necesita una Biblia? 
Ok, perfecto. Ok, los dejo con Pastor Alberto. Buenos días, hermano. Buenos días, familia. Estamos en la, ya en la Navidad, ya estamos ya ahí llegando. Ya estamos llegando al 24, el 31. ¿Quién está listo para el año ya que viene el próximo, 24? Yo no estoy listo. Yo creo que nadie está listo, ¿verdad? Después que lo hemos experimentado en los últimos años, ¿verdad? hay que orar, esto es lo que tenemos que hacer, orar, ¿verdad? por lo que Dios va a hacer. Hemos dicho, no, ¿verdad?, que Dios es bueno en las cosas buenas, pero también en las pruebas, ¿no?, en los, en los tiempos de tormenta. Agradecemos por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, ¿no? No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿amén? Amén. Esta mañana tenemos, como estábamos hablando del Pastor Ramón, tenemos una, una serie eh, que vamos a, a detener lo que estábamos haciendo en el estudio que estábamos haciendo. Y tenemos dos semanas de, de estudio sobre lo que es la Navidad. La semana que viene tenemos esos dos servicios del 24. Y hoy tenemos... Un, un estudio que eh, titulé eh, Ya viene el rey, ya viene el rey para preparación para lo que es la semana que viene, eh, que es la Navidad. Y ya viene el rey porque sabemos que en la historia pues, ellos estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Que ya venía el rey y llegó. Pero ahora nosotros también podemos decir que ya viene el rey porque estamos esperando ¿verdad? su regreso. Así que ya vino y ya vendrá, ya volverá nuestro rey Jesús. Amén. Y como versículo base vamos a estar... Eh, un poco más adelante en el estudio, en Mateo 1, 18 al 23, si tiene sus papeles, sus notas, Mateo 1, del 18 al 23, pero solo vamos a leer ya al final, un poco más adelante. Y como dije, la próxima semana estamos celebrando, como todos sabemos, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de celebración familiar, de compartir la cena, ¿verdad?, y de algo que todo el mundo ¿no? siempre hace, abrir los regalos. No todo el mundo está esperando, ¿no? Había un regalo, ¿verdad? Vean que no, porque todo el mundo quiere abrir un regalo. No, no, todo el mundo está deseoso. No, yo no, yo no quiero. Sí, todo el mundo quiere un regalo. Sabemos que sí. Pero siempre tenemos que acordarnos de algo importantísimo, algo bien importante, que el regalo más grande, el regalo más grande que hemos recibido en nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. El regalo más grande que hemos recibido es Cristo Jesús. Y ahora, todo lo que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, pues somos parte de esa gran familia, de esa gran familia. Y sabemos que Cristo, siendo Dios, nació y caminó como nosotros, ¿verdad?, sobre la tierra. ¿Para qué hizo eso? Para cumplir las profecías, algunas de las que vamos a estar estudiando esta mañana. Eso es parte de lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Para qué vino? Para salvar el mundo del pecado, para darnos una nueva vida, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para poder tener una relación, una relación con Él, porque sabemos que esa relación con Dios fue rota, fue rota, ¿verdad? Con el pecado original, porque Dios es perfecto, donde ahí está Dios no puede haber pecado. Sobre esa relación, cuando en Génesis, cuando vino el pecado original, pues se rompió, se rompió. Y Dios nos va a dar una manera ahora, a través de Jesús, de poder tener esa relación restaurada con nuestro Padre. Y también para recibir otro regalo. ¿Cuál fue el otro regalo que nos dio Jesús? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Que es el que nos guía, el que nos dice que tenemos lo que está bien, lo que está mal, cómo vamos caminando. Algo que entendemos nosotros, lo que caminamos, ¿verdad? Con el Señor. Así que vemos en este primer punto, para ir explicando y entendiendo lo que vamos a ir nosotros procediendo esta mañana. Y es que tan pronto como llegó el pecado, tan pronto como llegó el pecado, Dios demostró su gracia. Tan pronto como llegó el pecado al mundo, Dios demostró su gracia a través ¿no? de Cristo Jesús, que era el Mesías prometido. Desde el momento ese en que el pecado llegó al mundo, Dios tuvo algo, dos cosas, 
tuvo misericordia, ¿verdad? Tuvo misericordia. Tuvo misericordia a través de su gracia, pues entonces proveyó esa salida que, como acabo de decir, es Cristo Jesús. Y la gracia de Dios la podemos ver día tras día, ¿verdad? La vemos día tras día. Mientras más nos acercamos, ¿no? como creyentes, mientras más nos acercamos a Dios, más podemos darnos cuenta de la gracia, ¿verdad? Y su misericordia. Todas las cosas que vemos el día que nos pasan, digo, wow, mira que Dios hizo eso. Yo sé que solamente la mano de Dios pudo haber sido eso. Esa oración es contestada. A veces esa prueba, a veces esa dificultad, a veces ese problema que nos pasa, que nos ponemos a pensar y digo, wow, eso puede haber sido mucho peor, mucho peor. Pero vemos la mano de Dios siempre obrando en nuestra vida. Pero para sentir eso y ver eso, tenemos que estar siempre cerca, cerca de Dios. Su misericordia y su gracia. Esa gracia que lo que significa es... Básicamente, recibir lo que no merecemos, ¿verdad? Es la gracia. Recibir lo que no merecemos por pecadores. Es un regalo que simplemente se obtiene por poner tu fe en Cristo. Que eso es lo que a la gente le cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a dar algo para que nos den algo, ¿verdad? Y a veces queremos ayudar a Dios, decirle, no, Dios, no, gracias por, por tu regalo, pero yo voy a hacer dos o tres obras por el lado para, para, no, para coger dos o tres puntitos contigo, ¿no? porque tú no puedes solo, no. Eso es lo de la gracia, aceptarlo, es un regalo que solamente poniendo nuestra fe en Cristo es todo lo que necesitamos hacer. Y esa misericordia que no es, es lo contrario de la gracia, es no recibir lo que merecemos, que es el castigo, el castigo por el pecado. Y para eso nos dio que el regalo que es Jesús derramando su sangre en la cruz por todos nosotros. Y esta mañana esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver esa gracia de Dios y ese amor de Cristo sobre todos nosotros y vamos a ver tres profecías. Como la semana que viene vamos a estar hablando ya del nacimiento, yo quiero demostrar, quiero enseñar unas tres profecías que demuestran ¿no? ese nacimiento, eso que venía, esas cosas que va a hacer Jesús en nuestras vidas, ese cambio en nosotros a través de estas tres profecías sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para llenarnos de gozo y de esperanza en la Navidad. Amén. Así que la primera de estas tres eh, profecías la vemos desde el principio. Mira cómo es Dios con nosotros. Desde el principio, desde el principio la vemos en Génesis, en el capítulo 3. Génesis 3.13. Mira lo que dice. Sabemos que después eh, del pecado de Adán y Eva, desobedecer a Dios y crear esa enemistad, esa división con Dios, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le irás el talón. Hablándole a la serpiente, a Satanás, en ese momento. Y algo bien interesante, primero que este, esta, esto le llaman, este versículo le llaman el primer, el primer sermón de la historia. ¿verdad? Porque tenemos a Dios predicando, tenemos a Adán y a Eva junto con Satanás como, y el resto de la humanidad, porque todavía seguimos leyendo, ¿no? como los oyentes de ese sermón, de ese primer sermón poderoso que Dios hizo. Y lo interesante de este versículo es lo siguiente, miren esto, y es que si ponemos a leer nuestra lectura, él antes, porque sabemos lo que pasa después del pecado, ¿no? que hace el castigo, antes de sentenciar a la mujer, como dice la palabra, a pasar dolor y sufrimiento en el parto, antes de declarar que el hombre iba a pasar trabajo y sudor ¿no? para poder sobrevivir, antes de que Dios maldijera la tierra, y se dieran las espinas y todas estas cosas que dice, antes de que pasara eso, en su inmenso amor y misericordia, ya Él nos había dado una esperanza, una esperanza. 
en Cristo Jesús, proveyendo una salida. Antes de que él declarara todas estas cosas que van a pasar después, ya le está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer y tú le irás el talón, pero ella te va a aplastar la cabeza. Vemos la misericordia y la gracia de Dios desde ese momento, desde ese momento. En el Salmo 106, 1 dice, aleluya, alaben al Señor porque, bueno, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién ha recibido esa misericordia de Dios, verdad, día tras día en nuestras vidas? Y lo interesante aquí es esto, es que esa herida en el talón, una herida en el talón, no es mortal. No es mortal. Le dice, tú lo irás en el talón, eso no es mortal. Pero la herida en la cabeza, esa sí es mortal. Una herida en la cabeza es algo mortal. Y Satanás, ¿qué pasó? Que él venció, él pensó, él pensó que él había vencido a Jesús cuando lo vio morir en la cruz, cuando vio la sangre de Jesús derramándose en la cruz, él dijo, yo vencí, yo gané, porque no sabe lo que va a pasar después, él no puede ver el futuro, Dios sí, pero él no. Pero fue esa misma sangre que derramó en la cruz la que creó la, que creó la salvación, la que dio una oportunidad a nosotros para tener esa restauración con Dios y acercarnos más a Dios, trayendo paz entre nosotros y Dios. Esa misma sangre, la sangre viva, la sangre viva de un Dios vivo. De hecho, cuando yo estuve un tiempo en un ministerio de liberación y vi interesante que una de las cosas que menos soportan eh, los demonios es que tú hables de la sangre de Jesús, que tú hables del nombre de Jesús, que tú le digas que ellos saben que esa sangre está viva, que es caliente, que ellos no soportan eso, aparte de la oración. Por eso cuando hay un problema de liberación, lo primero que cogemos era una guitarra, ponemos a cantar. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás, ¿quién era? Era Lucifer, era un líder de adoración que fue arrojado del cielo por creerse mejor que Dios, por orgulloso, por orgulloso. Y entonces vemos que la sangre de Jesús es algo intolerante en cualquier eh, demonio, porque sabe que está viva y tiene el juicio contra ellos. En Efesios 2.13 dice... Ahora, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Jesús. Lo mismo que estamos hablando. Ahora estamos cerca de esa sangre de Jesús que los demonios no pueden escuchar. Es la que nos acerca para poder restablecer nuestra relación con Cristo y con Dios. Ahora podemos estar en su presencia. Podemos estar ante el trono de gracia, muy importante, el trono de gracia porque él es nuestro rey, es nuestro rey. Una vez expliqué hace tiempo atrás que en la antigüedad tú no podías, ninguna persona podía acercarse al rey, así porque sí. A veces pasaba toda una vida y el evento más importante en la vida de una persona que podía contar era decir, fui a ver al rey, me dejaron entrar a ver al rey. En la vida, no es como vemos en las películas, ¿no? que vemos al rey y las personas, no, no, el rey era poderoso, no cualquiera podía entrar allí. Pero nosotros podemos entrar a ese trono de gracia a ser hijos e hijas de Dios. Y Él nos acepta todo el tiempo. Igual que el rey aceptaría a cualquier hijo de ellos, ¿verdad? Entrar a su trono sin decirle nada, porque son los hijos del rey. A través de Cristo Jesús, ¿y qué mejor regalo entonces en la Navidad? ¿Que quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Así que según vemos en este versículo, en esta profecía de Génesis 3.15, vemos este próximo punto. Y es el siguiente, que el plan de redención, ese plan de redención que comenzó con la esperanza del Mesías, cuando allá en el pecado original en Génesis 3, que dijimos ahora capítulo 3, se hizo realidad con su llegada y será completo con su regreso. 
ese plan de redención que comenzó con la esperanza del Mesías, se hizo realizar, realidad con su llegada y será completado con su regreso. Amén. Jesús proveyó una salida, Jesús es nuestro regalo de la Navidad. Veamos la segunda profecía. Está en Miqueas 5.2. En Miqueas 5.2. Miqueas, quien escribió esta profecía 740 años antes de Cristo. Comprobada, verificada por todas esas personas que no creen en la Biblia, que no creen en Dios. 740 años antes de Cristo. Y dice, pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es tan antiguo de los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Y sabemos que Belén, ¿qué era? Belén era la ciudad de David. La profecía dice que el Mesías iba a venir de Belén, iba a ser descendiente de David. Pero algo interesante que vemos aquí es que ese nombre Belén, para explicar esta profecía, ese nombre de Belén tiene dos significados. Dos significados. Y el primero es la casa de pan. Es la casa de pan. Y en Juan 6.35, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jesús está diciendo, yo soy, yo soy esta profecía, yo vengo de David, yo vengo de la ciudad. Y esto es interesante porque esto lo dijo Jesús luego de alimentar a los cinco mil. ¿Se recuerdan cuando alimentó a cinco mil? Pero ¿qué pasó? Que después de alimentar a los cinco mil, él sabía que qué iba a pasar, que eventualmente, y lo dijo, iban a tener hambre, ¿verdad? Otra vez, iban a tener hambre. Pero lo hizo ¿por qué? Por su misericordia y por su gracia, porque él es uno con el Padre. Así que tuvo misericordia de estas personas sabiendo que iban a volver a tener hambre, pero les alimentó a todos ellos. Por eso entonces en el versículo 27 de Juan 6, él dice algo bien interesante. Él dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna. Trabajen por la comida que permanece para la vida eterna, ¿verdad? La comida que es espiritual. La comida espiritual que solo Jesucristo puede darnos a través ¿no? del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Y así como Dios, sabemos en el libro de Génesis, en la, cuando estaban en, en Éxodo, perdón, cuando estaban ya caminando en, en, en el desierto con Moisés, sabemos que caía maná del cielo, ¿no? le daba la comida del cielo. Así mismo, ¿qué pasó? Él envió a Jesucristo, que es quien, que es nuestro pan del cielo, nuestro maná del cielo, Jesucristo. Vemos como muchas cosas del Antiguo Testamento lo que hace es que apuntan a Jesucristo, eso es lo que hace. Todas esas historias, Dios no las hizo simplemente por hacerlas. Dios tiene un propósito. Y todas esas cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, muchas de ellas lo que hacen es demostrarnos lo que iba a suceder en el futuro. Ese mismo pan que Dios le dio de comida a ellos en el desierto, ese es el pan que nosotros recibimos espiritualmente a través de Cristo Jesús hoy día. Jesús dijo, otro versículo interesante, no lo tengo en la pantalla, pero él dijo, estuvo hablando, ¿no? Que no nos preocupemos por lo que debemos de vestir o lo, o lo que debemos comer, pero siempre hay una parte, ¿no? Que a veces no leemos. Dice, sino que busquemos el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Así que esa ropa, esa comida, todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que buscar del reino de Dios. ¿verdad? Simplemente sentarnos en una silla y decir, bueno, 
eh, yo soy el hijo más lindo de Dios y entonces me va a dar todo lo que yo quiero. No, no. Simplemente hay que buscar, hay que buscar la presencia en la oración, estudiar la palabra, ser obedientes a su palabra. Jesús es el pan de vida que une a todos los que creen, a todos nosotros en esa gran familia. Dijimos entonces que Belén primero decía que era la casa de, de pan. Ahora, el segundo significado es, wow, un significado que no se lo van a esperar a nadie. Es la casa de guerra. Belén es la casa de guerra. ¿Qué fue lo que dijo Mateo en, en capítulo 10, versículo 34? Que muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser? Que Jesús dijo eso, si Jesús es amor, es todo amor. Cuando hablan muchas veces que Jesús es todo amor. No, Él es amor, pero Él va a venir en juicio, ¿verdad? Para juzgar la tierra. Dice Mateo 10.34, dijo Jesucristo, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Wow. Dice, uy, ¿qué pasó aquí? Yo no me esperaba eso. No me esperaba eso. Pero esto es lo que significa esto, hermano. Esto es lo que significa. Y es para completar esa, esa, esa profecía. Jesús no solamente es nuestro pan espiritual, sino que su nombre va a traer siempre controversia y división en qué? En un mundo que está cegado por la maldad, por el orgullo y por la falta de amor, ¿verdad? Decimos que la palabra es incomprensible para el mundo. ¿Por qué? Porque no pueden comprender esto del amor. Dios tiene que tocar sus corazones, abrir sus ojos para poder entender esta palabra, lo que tiene Dios para ellos. Y así vemos entonces que estas dos profecías, esta profecía está cumplida en estos versículos a través de Jesucristo. Pero falta una palabra aquí. Si vemos el, el versículo de Miqueas 5.2, Miqueas 5.2, hay una profecía importante y eh, parte de lo, de lo que dice el título. Dice, pero tú, Belén, ¿qué dice después? Efrata. ¿Y qué es eso? Son las cosas que yo me pregunto en la Biblia. A veces leemos la Biblia y dicen, ah, qué bonito, Efrata, será el apellido de Belén, no sé, bah, no me importa, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir leyendo. No, pero todo tiene un propósito en la palabra. Todo es importante. ¿Qué significa Efrata? Efrata significa abundancia. Significa abundancia. Y Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesús, esta profecía cumplida, que Jesús es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Él, en Él están nuestras provisiones. Dice Filipenses 4.19, nuestra paz está en él, dice Efesios 2.14, nuestro gozo completo, dice Juan 15.11. En él es todo, todo está en él, todo está en él, si lo buscamos a él, ahí tenemos la paz, ahí tenemos el gozo completo, ahí tenemos nuestras provisiones, nuestra paz. Así que de Belén, según dice esta escritura, de la más pequeña salió el más grande y humilde rey que ha existido en la historia el rey de reyes, trayendo amor, unión y paz y armonía a todo aquel que pone su fe en él y, no se olviden, división y conflicto a todo aquel que rechaza el regalo de la gracia. Porque no entienden, no entienden que es un regalo, no comprenden que es un regalo, que no tienen que hacer nada, simplemente poner su fe y venir en humildad, en un corazón humilde. Y así es el amor de Dios. En Cristo está nuestra abundancia, 
Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestro pan de vida y nos llena como a través de qué? De ese Espíritu Santo que somos llenados, que habita en todo creyente. Él quiere que todo el mundo, escucha bien, Él quiere que todo el mundo sea salvo, sin distinción de persona, como dice Santiago. Él nos ama a todos por igual, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestro pecado, sin importar lo que hayamos hecho. Muchas personas se condenan, dicen, pero lo he hecho es tan malo, tan malo. No, Dios te perdona, Dios te acepta y ama a todos por igual porque eres criatura de Él. Él te creó con un propósito, con un propósito. Te dio unos dones, te dio unos talentos para lo que los uses, para Él. Mateo 5.3 que dice, Bienaventurados, un versículo que hemos escuchado, ¿no? Cuando empezaron a leer a la masa, en la bienaventuraza, la bienaventuraza, eh, eh, sí, aventuraza que de Jesucristo, dice en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando leemos eso decimos, ah, eso no tiene que ver conmigo. Bienaventurados, pobres los que son pobres de espíritu. Pobrecitos ellos que son por el Espíritu. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo te encontrabas tú antes de conocer a Cristo? Yo era pobre en espíritu. Yo no sé ustedes. Pero éramos todos pobres en espíritu. A veces lo olvidamos. A veces creemos ya que estamos en otro nivel, que estamos por allá. No, recordemos de dónde Dios nos sacó. Éramos todos pobres, pobres en espíritu. ¿Cómo estás tú ahora si no crees en Jesús? ¿Cómo te sientes? Porque a veces crees que el mundo te llena, pero el mundo te llena como, como dijo Jesús. Es la comida que, que es del mundo, eh, que te llena un ratito y después que vuelves a tener hambre, hambre. Por eso la gente se goza, quieren salir y trabajan y trabajan y gastan todo el dinero porque quieren hacer esto, obtener esto, tener una fiesta, ir para allá. Y eso no está malo, pero después vas a estar vacío otra vez. Está bien que salga, que, que te divierta, eso, todo eso está bien pero que no viva, tu vida no sea simplemente dependiendo de eso, dependiendo de que el mundo te va a llenar con algo que no te va a llenar de verdad. Veamos este próximo punto para explicar estos versículos. Y es que el amor de Cristo, entonces, no tiene qué, no tiene fin. Nunca se rinde, nunca se... Siempre está listo para llenar tu vida, tu vida. No tiene fin, nunca se rinde, nunca se agota, siempre está listo para llenar tu vida. Él está ahí siempre para ti. Solamente tenemos que, dijimos, acercarnos a Él, acercarnos a Él. Él está ahí, acercarnos a Él. Cristo es el Rey, escucha bien, Cristo es el Rey que vino y dio su vida por ti. El Dios que se humilló, humilló al caminar en la tierra que había sido maldecida por nuestro pecado. La tierra que había sido maldecida por nuestro pecado, ahí el rey de reyes, el Dios vino a poner sus pies y llenárselos de polvo. En esa misma tierra que fue maldita por el pecado, por nuestro pecado. Y no solamente eso, sino que él es el rey también de los judíos. Él es el rey de los judíos. Y es interesante que esa profecía se cumple en la misma cruz. Cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas el letrerito que tenía arriba? Decía... Jesús es el rey de los judíos. Eso es terrorismo. Los mismos romanos lo declararon al poner eso encima de ellos sin saber lo que estaba pasando, sin entender nada, porque Dios utiliza a quien le da la gana. Utiliza un burro. Utiliza a mí. O sea, eso no importa. Después mi esposa que se rió. Él utiliza a quien le dé la gana, a quien le dé la gana. 
y vemos esa escritura encima de la cruz, de la cruz. Y algo interesante es que no solamente lo vemos en la cruz, sino que también lo comprueba cuando vemos este estudio, ya que vamos a estar en Mateo 1, vamos a estar leyendo de esos versículos, pero antes de esos versículos y en, en Lucas, vemos esas genealogías de Jesucristo. Es importante mencionarlas un poquito también. Esa genealogía porque decimos, pero ¿para qué está eso en la Biblia? ¿Qué me importa a mí? Eso, todos esos nombres, todas esas cosas. Pero tiene un propósito, porque Lucas se va por un lado y Mateo se va por otro, pero para comprobar ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Porque para los judíos eso era bien importante. Todavía lo son. Todos esos nombres, genealogías son bien importantes para todos ellos. Y algo interesante es que esto comprueba, cuando vemos esta genealogía, esto comprueba algo bien interesante. Se van a llevar esto, y lo más seguro, muchos de ustedes no han escuchado esto, y se van a quedar como que, um. pero también comprueban que Jesucristo no pudo haber sido hijo de José. No pudo haber sido de José, sino que es nacido de una virgen, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque fíjate, primero que en, en Lucas 2.4 dice que José era descendiente de David. José era descendiente de David. ¿Qué significa eso? Que si hubiese habido reyes en la época de Jesús, José, el papá de Jesús, hubiese sido rey, rey de Israel. A veces pensamos en Herodes, pero Herodes no. Herodes fue un rey puesto por los romanos. No fue un rey de verdad, fue puesto por ellos. Pero ellos no lo permitían porque el pueblo judío fue un pueblo que nunca realmente se sometió a los romanos. Siempre estaban en guerra, siempre estaban tratando de soltarse de, la, de, de ese yugo y siempre tuvieron problemas. O sea, la presencia militar en, allí en Israel era bien, bien grande. Tenían una gran legión de soldados allí. Pero ¿qué dice? Si usted va a Jeremías capítulo 22, hay una maldición, hay una maldición. Y eso lo vemos en la genealogía que, que habla de Mateo. Y es con un, con un ancestro de José, que se llamaba un rey que se llamaba Jeconías. Y Jeconías era descendiente de Salomón. ¿Y qué pasó? Tuvo una sentencia, una maldición, porque destruyó la palabra de Dios. Y Jeremías, mucho antes de Jesucristo, escribió, dijo, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. ¿Qué significa eso? Que Jesús no podía ser hijo de José porque hubiese nacido con una maldición. Pero María no es descendiente de Salomón, sino de Natán. ¿Qué es Natán? Natán era hermano, era hermano de Salomón. ¿Qué significa eso? Que como era hermano de Salomón, no tiene que ver, es que vemos que se dividen esas familias. Pero ¿qué pasa? Que en realidad vienen de él, los dos vienen de David. ¿Qué significa eso? que por los dos lados Jesús tiene la realeza de poder ser rey de Israel, rey físico, no solamente espiritual, está hablando de lo que es, lo, lo, lo que es realmente la, 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 la herencia, la herencia. Así que entonces podemos ver que por los dos lados, por el lado de la adopción y por el lado de María, Jesucristo realmente era el rey de Israel, el rey de Israel. ¿Y qué podemos decir sobre esta descendencia? Y algo importante es que el punto de esto es que la descendencia, la que vemos la, lo, los ancestros de Jesús, todo lo que vemos no era una familia perfecta, era una familia perfecta. Y a veces pensamos que todo era, que era perfecto, que todo era bien, pero no, no era una descendencia perfecta. Habían reyes, en esos nombres que vemos ahí, habían reyes que eran también malos, que eran idólatras, que éramos mujeres también, mujeres que no eran judías. 
tenemos a Ruth, ¿verdad? Conocemos a Ruth, que dice? La Ruth que es la Moabita, porque dice eso, para dejarnos claro que no era judía, pero fue aceptada. Tenemos a Rahab, que fue la prostituta que ayudó a Josué y a Caleb escapar de Jericó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella, Dios, Dios le habló a ella, y ella sabía, y le dijo, yo los voy a ayudar a ustedes, los voy a salvar, porque el Dios de ustedes, yo sé que viene y va a, ustedes van a conquistar esto que está allí. Yo no sé, yo no conozco su Dios, no sé, pero algo me dijo a mí que ustedes van a conquistar. Y dijo, acuérdate de mi casa, acuérdate de mi casa, para que no maten a mi familia. Y fueron todos rescatados. ¿Y qué pasó ella? Ella es descendiente, ella es la bisabuela de David. Imagínense. Y tenemos a Bezabé también, cuyo adulterio con David eh, tuvieron un hijo, pero también fueron después restaurados y tuvieron después a Salomón. ¿Y por qué la menciona ella? Porque realmente... Las mujeres nunca eran mencionadas en la genealogía, nunca. En ninguna genealogía judía usted va a ver nombre de mujeres, pero Dios se plació, Dios se plació en mencionarlas, incluirlas, ¿para qué? Para dejarnos saber que todos nosotros necesitamos de su misericordia, que todos nosotros necesitamos de su gracia y que todos somos aceptados como hijos e hijas de Él si nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Y por eso los nombres de ellas están incluidas ahí. Y por eso vemos esta descendencia, y por eso vemos todos esos nombres de, de reyes perversos y todos estos problemas para decirle, no importa tu pasado, no importa de dónde tú vienes, no importa, rompe con esas cadenas, rompe con esas cadenas y ven a, a, a Cristo Jesús y empieza a caminar con Él. Dios te va a aceptar y Dios va a restaurar. Y a través de las bendiciones que Dios nos da a nosotros, nuestra familia, dice la palabra, son bendecidas. Son bendecidas todas nuestras familias a través de nuestro eh, caminar con el Señor. Próximo punto, Dios da su perdón y su gracia a todo aquel que con un corazón humilde, y esta es la palabra clave, hermano, con un corazón humilde, con un corazón humilde lo desee. Él da su perdón y su gracia a todo aquel que un corazón humilde lo desee. Vamos a ver la última profecía. Esta profecía la dividimos en dos versículos. La vemos en Isaías 7.14, Isaías 9.6. En Isaías 7.14 dice lo siguiente. Por lo tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará por su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Isaías escribió esto 765 años antes de Cristo. Isaías 9.6 dice, porque un niño es nacido, un hijo es dado y el dominio estará sobre su hombro. Él se llamará tu nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, muchos de los nombres de Jesucristo. Y cuando vemos estos dos versículos, vemos que se cumplen en la Escritura que vamos a leer esta mañana, la escritura de Mateo 1, del 18 al 23. Y esta es, en Mateo, eh, a diferencia de Lucas, vemos esto a través de la experiencia que tuvo José. En Lucas es lo, lo que pasó con María, en Mateo vemos esta experiencia que tuvo José. Y dice en el versículo 18, si están conmigo leyendo, Mateo 1, 18 al 23, dice... El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. 
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. De hecho, María puede haber sido eh, puerta a muerte, apiedreada por esto, si se fue comprobado que había adulterio. Porque ellos estaban comprometidos, pero para, esa, para ellos eh, estar comprometido era básicamente estar casado. Estar casado. Vivían en eh, diferentes casas, por, eh, en sus respectivas casas por un año, pero todo lo demás lo hacían como si estuviesen casados. Y lo que quiero llegar a este punto, ¿verdad? No voy a estar explicando cada detalle, estos versículos, pero quiero explicar algo. Quiero explicar algo. Y la vida, la vida de esta pareja no fue fácil, hermano. No fue fácil desde el principio. A veces pensamos que porque son los padres, la mamá de Jesús, todo era color de rosa. Fue bien difícil, fue bien difícil. Ellos fueron rechazados por su familia, fueron rechazados por su cultura. Ellos viajaron 105 kilómetros, 105 kilómetros de Nazaret a Belén a punto de dar a luz, porque tenían que volver ¿no? a Belén para que estaban haciendo el censo, pero realmente era para, para lograr la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén. Y sabemos que eran rechazados por su familia. ¿Tú sabes por qué? Porque si Belén, y esto es yo, mi opinión personal, si Belén es la casa de David, ¿qué significa? Ahí está la familia de, 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 perdón, de José. Ahí está la familia de José. ¿Y cómo que nadie le pudo dar albergue? ¿Cómo que no hubo una cama? Una mujer que va a estar a punto de dar la cinta, que va, que va a dar la luz, que va a tener un bebé. ¿Cómo que nadie le pudo dar una puerta a una mujer así? Fue rechazada por su familia, porque no creían, no creían. Tuvieron a su hijo en un pesebre lleno de animales. Vieron, vivieron en gran, en gran pobreza también. Esa es otra cosa que no dice la palabra. Porque cuando fueron a dedicar a Jesús al templo, dice que lo que dieron para ofrendar fueron dos palomitas. Y la palabra en, 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 en el Antiguo Testamento dice que las palomas es lo menos, lo más bajo que tú puedes dar para ofrendar ¿no? como un sacrificio en el templo. Es lo, lo menos, menos que eso tú no puedes dar. Y eso fue lo que dieron cuando dedicaron a Jesús en el templo. Tuvieron que correr a Egipto para salvar la vida de Jesús. ¿Qué pasó cuando vino eh, los, los sabios de Oriente? Herodes dijo, espérate, que hay un rey aquí. ¿Cómo que un rey? ¿Dónde está ese rey? Yo quiero saludarlo. Y ellos se dieron cuenta, no, este no, este no que quiere es matar a, este a Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Herodes dijo, pues vamos a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Qué hicieron? El ángel despertó a José en un sueño y tuvieron que correr a Egipto para salvar la vida de Jesús. José se cree que murió joven también, quedándose María sola. Porque cuando vemos la historia, llega un momento en la infancia de Jesús que no se menciona más el nombre de José. Y María, algo bien interesante, y no olviden esto, María dice que guardaba todas las cosas en su corazón. Imagínense ese pesar de esa madre, porque desde que era chiquito, cuando fueron a dedicar a Jesús en el templo, el profeta Simeón le dijo a María que él iba a ser un muchacho grande, que iba a traer no controversia, pero iba a hacer grandes cosas en Israel, pero le dijo, y una lanza te va a atravesar el corazón. Una lanza te va a atravesar el corazón. So, desde esa época, María sabía ya, desde que Jesús era un bebé, que algo iba a suceder. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que venía un sufrimiento y agonía. Imagínese eso. Realmente no fue nada fácil. La palabra clave en estos versículos, cuando leemos estos primeros versículos, ¿qué dice? Que me llama mucho la atención. Dice que José era un hombre, ¿qué? Un hombre justo. Un hombre justo. Por eso fue escogido. 
Y no solamente María, entonces era una mujer sometida a la voluntad de Dios. Lo sabemos porque cuando el ángel se le apareció, al final, ¿qué fue lo que dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Se sometió a la voluntad, sino que José también lo era. Y por eso Dios los escogió a ellos. Dios sabía lo que hacía. Dios sabía lo que hacía. Él escogió a ellos para que cuidaran y crecieran a su hijo. Eran personas llenos de humildad. Su causa por ser fieles a Dios los persiguió toda la vida, incluyendo a Jesucristo cuando era grande, ya hombre. Porque hay dos escrituras. Una de ellas, vemos que él tiene una, una, un confrontamiento con los fariseos. Y mira lo que le dicen los fariseos. Le dicen, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo padre y es Dios. Esto Jesús ya a los 30, 31, 32 años. Como ellos sabían, ¿no? Que todavía se sigue ese rumor de que Jesús había nacido, ¿no? De infidelidad, que no era lo que se supone. Le dicen a Jesús, o sea, que yo imagino que Jesús de chiquito, de grande, creciendo, los amiguitos, la gente diciéndole, tú, tú no tienes papá, no, tú, tú vienes de inmoralidad sexual, que para ellos, para esa época, eso era algo terrible, algo terrible. Así que solamente a través de su fuerte confianza de José y María, de su fidelidad y de su amor a Dios, pudieron entonces seguir adelante agarrados siempre de qué? De la mano de quién? De la mano poderosa de Dios. Lo vemos en Isaías 41, 13, que es lo que nos dicen las Escrituras. Nos dicen, porque yo soy el Señor tu Dios, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Quién puede decir amén esta mañana? ¿Quién ha visto la mano, la mano de Dios en su vida en esta mañana? Vemos este próximo punto, dice, la paz de Dios es vivir agarrados de su mano. Es entregarle toda nuestra confianza y someternos a su voluntad. Lean conmigo, hermanos. La paz de Dios que es, es vivir agarrados de su mano entregarle toda nuestra confianza y someternos a su voluntad. Eso es todo. Esa es la paz de Dios en nuestra vida. Dejar que Él tome control de nuestra vida. Ahí es que vamos a tener la verdadera paz. Porque va a llegar la tormenta, va a llegar el problema, los momentos difíciles, pero vamos a saber que Dios está en control. Vamos a saber que algo va a pasar, que tal vez no sea bueno en el momento, que sea un aprendizaje, que tengamos que verlo después con el tiempo. Tal vez ni lo veamos aquí en esta tierra cuando llegamos al cielo digamos, wow, sí, ahora yo entiendo por qué sucedió esto. Pero tenemos que confiar, tenemos que confiar en Dios todo el tiempo. Versículo 20 al 21, mira cómo continúa la escritura, dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció un sueño, un, el ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Dios salva. Yeshua. Dios salva. Dios salva. Y algo interesante es que tal vez José es probable que no entendía realmente todo lo que estaba sucediendo. ¿Verdad? Porque esto es complicado. Esto no es... Lo entendemos ahora nosotros porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero todas estas cosas, imagínense, pasando de momento a momento. Tal vez no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y tal vez por un momento dudó. Vemos que dudó. ¿verdad? Pensaba hacerlo, pero que eso al final hizo la voluntad de Dios y confió en Dios, sabiendo que no vimos. De hecho, como dijimos al principio, José murió. 
y no vio nada de lo que sucedió. No supo realmente lo que sucedió después. Tal vez se acabó su vida en pobreza. Tal vez se acabó su vida viendo a Jesús eh, creciendo, pero viendo, wow, ¿qué, qué será? ¿Cómo, ¿Cómo será esto? Yo no lo entiendo, yo no entiendo. Así que no sabemos, simplemente confiamos en Dios, pensamos que todas las cosas van a ser color de rosa eventualmente, pero tal vez no lo veamos con el tiempo. Tenemos que seguir confiando, no importa. Seguir confiando en Dios, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza en Dios. La palabra clave en este versículo que vemos aquí es algo bien interesante. Dice que Jesús vino a salvar a quién? Pero aquí la palabra que dice aquí, vino a salvar a su pueblo, a su pueblo del pecado. No dice solamente que vino a salvar al pueblo judío, sino a salvar a su pueblo. O sea que no tiene que ver esto con el DNA, que si eres judío, que si no eres judío. Yo sé que mucha gente está hecho el DNA para ver si son judíos o no. Yo sé que eso, eso corre por ahí, eso corre por ahí. Yo me lo hizo una vez también. Bueno. Lo que trae la salvación, hermano, del pecado es pertenecer a Cristo y permanecer en Él. Pertenecer a Cristo y luego permanecer en Él, en su Escritura, en unidos a Él, en su Palabra, siendo, que, siendo un solo pueblo, un solo pueblo unido en Cristo. Lo vemos en Apocalipsis 7.9, que es lo que nos dice de toda nación, ¿verdad? de toda lengua, de todo lugar. ¿no? Vamos todos a adorar, a clamar al Señor, ¿no? todos juntos como un solo pueblo. El último punto que tenemos para esta mañana dice, todo aquel que cree en Cristo como Salvador pertenece al pueblo de Dios en igualdad y en amor. Todo aquel que cree en Cristo como Salvador pertenece al pueblo de Dios en igualdad y en amor, sin distinción de personas, como dice Santiago, sin distinción de personas. Veamos los últimos dos versículos. Dice, todo esto sucedió para qué? Para que se cumplieran lo que el Señor había dicho por el medio del profeta. ¿Cuál profeta? Lo que acabamos de leer, Isaías, ¿verdad? Las dos escrituras que, le, que leímos, Isaías 7:14 y 9:6. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros realmente todo el tiempo. Está en su palabra, en la alabanza, en la oración. Está aquí en la iglesia con nosotros. Está en nuestros hogares. Él es Dios con nosotros en tiempos de alegría y de gozo. Y es Dios con nosotros en medio de la tormenta. Él es Dios con nosotros y en nosotros. Y nosotros con Él y en Él. Con Él y en Él. Pero vemos algo interesante en este último versículo. Que Él no es solo Dios con nosotros, dice el versículo, sino que tu nombre también significa que es el Dios que salva, Yeshua, Dios salva, Dios con nosotros y el Dios que salva. Él nos ha dado regalo, ¿qué regalo? El regalo de la salvación, el regalo de salvación. Cristo Jesús, como dije al principio, se convierte entonces en qué? En el regalo más grande, más grande que jamás hayas recibido. Amén. Y la pregunta es esta. Tenemos una, una foto aquí que vamos a poner. ¿Qué regalo? ¿El cumpleaños de Jesús cuando es? Celebramos, ¿no? La semana que viene. ¿Qué regalo? Si Él te da regalo de salvación, te ha dado todo en la vida, Él es el regalo más grande. ¿Qué regalo le puedes dar tú a Él? ¿Qué regalo le puedes dar tú a Él? 
si no lo sabes, pues, te lo voy a decir, está aquí en la pantalla. Realmente lo único que Él quiere es tu corazón, tu corazón. ¿Qué es todo lo que tengo? Le damos su corazón y Él dice, eso es todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. Amén. Sabemos que el corazón, ¿qué es lo que es el corazón? El corazón es ese punto medio, el punto medio entre el espíritu y la carne. Ahí está el corazón, en esa balanza, en esa balanza. Está el corazón ahí y la carne quiere llevarse el corazón y el espíritu dice, no, no. Por eso Dios dice, ven a mí para ayudarte que es un nuevo corazón, un nuevo corazón. Es importante, es importante que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida a Cristo y recibe la salvación. Y pueden bajar las luces para hacer una, una oración final antes de continuar para despedirnos y voy a hacer un llamado un llamado porque siempre es importante en esta época hacer llamado personas que no están viendo todo el tiempo es importante hacer ese llamado aquí también y la pregunta es como dijimos has recibido has recibido ese regalo de salvación a través de la gracia de Dios ¿estás seguro? pregunto pregunto ¿estás seguro de que vas al cielo? ¿Le has entregado tu corazón a Cristo Jesús alguna vez en tu vida? En Santiago 4.8 dice lo siguiente, bien importante este versículo. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dijimos que no, cuando tenemos la paz con Dios podemos acercarnos al, al, al trono de gracia. Pero Él dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Una reacción, no, no es que te acerques a, a Él y Él se va a seguir alejando. No, Él está ahí, pero tenemos que acercarnos y para eso tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Yo creo que si en este momento tú no conoces a Cristo o si tú no estás viendo como personas que han aceptado a Cristo a través de, de, la, de las redes sociales y tú quieres aceptar y entregar tu vida a Cristo porque tú tal vez lo hiciste en un momento y en este momento con estos mensajes no estás seguro. Porque te pregunto, a veces la gente pregunta y no lo voy a hacer aquí pero dice levanta la mano ¿quién está seguro de que va al cielo? y algunos cristianos no levantan la mano y dice, pero, pero ¿por qué? ¿por qué? porque el enemigo ¿no? está atacando y te quiere condenar si tú no estás seguro si tú quieres volver a caminar con Cristo si te has apartado yo quiero orar por ti esta mañana yo quiero que vayan en sus cabezas en este momento y oren conmigo si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu salvador y quieres aceptarlo levanta tu mano para llorar por ti en este momento amén levanta tu mano si estás dudoso y no sabes y no sabes si vas a ir al cielo si estás con Jesús si estás caminando con Él levanta tu mano en este momento levanta tu mano para orar por ti para que Dios sepa en este momento ¿no? a través del testimonio de que tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador si te has alejado de Jesús en este momento y quieres volver a caminar con Él levanta tu mano también para orar por ti Si no estás viendo también en este momento y vas a aceptar a Cristo también, puedes decir esta oración conmigo y la persona que levantó su mano también. Gracias, Padre, Señor, por ese regalo de la salvación. Gracias por darme tu gracia y tu misericordia, Señor Padre. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, vas a seguir haciendo. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Y en este momento vengo en arrepentimiento y en humildad hacia ti. Arrepiento y humildad hacia ti. Quiero caminar contigo, seguir adelante en tus caminos, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir caminando. Dame tu fuerza, Señor, y dame tu paz. Gracias por el regalo. Gracias por la salvación. Te lo agradezco por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. 
Amén. Si te pueden poner de pie para cantar el final de una de las canciones que cantamos todos juntos, vamos a darle gracias. Gracias a Dios por la gracia, por la gracia que Él nos da a nosotros. Amén.
Señor, por este servicio, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, eres grande y poderoso en nuestras vidas, Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, Señor, llévalos bien esta Navidad, protégelos, Señor, de tantos accidentes que estamos viendo, Padre, que la gente entienda, Señor, que esto es una época de amor, Señor, no estar corriendo, Señor, Padre, con tanta prisa, Señor, Padre, te pido, Señor, que los lleves bien, que los edifique, Señor, con tu palabra, que tengan hambre de ti, Señor, de tu palabra, Señor, a donde quiera que vayan, Señor, que la presencia tuya, los acompañe, que el Espíritu Santo los llene a ellos y a sus casas de tu presencia, de tu amor, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, y la iglesia dice, amén.